0: Tenemos la oportunidad de hablar con, con Agustín Amicone. Queremos hablar varios temas con, con él, secretario general del sindicato nacional del, del calzado. Él estuvo presente en, en el acto oficial, en el cual incluso participó el propio presidente Alberto Fernández. De hecho, el presidente lo citó a, a Amicone porque, bueno, la pelea con la industria del calzado, unas este, de las que suelen sufrir las crisis. Eh, de nuestro país eh, De forma exponencial Y también suelen este, permitir La posibilidad de exhibir la recuperación Y además generar el valor agregado no este, En la medida en que Se puedan exportar nuestros Nuestros productos Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes Egaro, chile, saludo aquí por Radio Cooperativa Por Estado de Arta
1: Hola, buenas tardes, Segaro Y a los oyentes de tu
0: programa Gracias sí. por, por atendernos eh, Bueno, por un lado, digo eh, la emoción de, de lo que implica esta reapertura, eh, conjuntamente con otras empresas de la actividad, hace poquito también en la provincia de Misiones, este, capitales brasileños que, que han vuelto a, a invertir en la, en la Argentina, eh, está muy bien, es como un triunfo, ¿no? Digo, como, como pasarlo en términos futboleros, cuando ganas un partido, pues ya tenés que empezar en el próximo. Eh, y, y creo que algo de eso es lo que está ocurriendo en varios sectores de, de la industria, pero puntualmente en la de calzado también, ¿no?
1: No, sin duda, para nosotros el día de ayer
0: <coughs> significó
1: un día de celebración, indudablemente, como bien vos marcabas al principio de la nota, esta empresa había cerrado en 2018, había dejado a los últimos 300 y pico de trabajadores que ocupaba en la calle pagándole incluso la indemnización, todavía tenemos en cuenta que todavía no estaba la doble indemnización pero pagó por encima eh, pagó como entre un 20% más por encima de las indemnizaciones a los efectos debe determinar su producción argentina este el hecho de la celebración de ayer y, y que bueno, fue coronada con, con, con nada menos con la presencia del presidente Alberto Fernández en la visita en la fábrica, tiene que ver justamente con eso. Cuando hay un gobierno que se preocupa e interviene activamente en la economía, en este caso con medidas de comercio, porque en definitiva tomar, regular el comercio de las importaciones simplemente significa utilizar una herramienta, para mejorar el empleo en la República Argentina y dejar de comprar este, productos en el exterior. Una de las cosas que se vio durante la gestión del anterior gobierno es que muchos de los que hoy vuelven a producir en la República Argentina se habían dedicado totalmente a importar los productos que hacían la República Argentina de otros países. Y el cambio, como vos bien también marcabas, que estaba, eh, fue casi milagroso, dijimos en tu programa, y vos lo recogiste muy bien en tu portal, cuando se consiguió la continuidad de la planta del Dorado, que debió haber sido tapa de los diarios, y que no sé por qué motivo se ocultó, en una empresa que estaba cerrada y le había ofertado a sus trabajadores el, la doble indemnización a los efectos de no tener ningún tipo de conflicto. Bueno, Ahí rápidamente la intervención del gobierno nacional, a través de las gestiones que llevamos adelante de nuestra organización sindical, se hizo una reunión urgente con la empresa, se encontraron los mecanismos para que desista, digamos, de los despidos, que retomara la elaboración y el desafío de incorporar nuevas marcas, continuó en la Argentina creciendo, con más de 200 trabajadores de los 330 que habían quedado, y en el caso del Chivicoy estábamos en cero en el 18, Si no había quedado absolutamente nadie. Hoy hay 100 trabajadores que son la avanzada de los... Seguramente por las informaciones que tenemos en la charla que tuvimos ayer con el presidente y los dueños de la marca y los representantes de la empresa, dentro de un... Se van incorporando dentro de muy poco más trabajadores, eh, creo que va a duplicar por lo menos mínimamente eh, la planta de empleados del sector de la industria, y esto se debe claramente a dos políticas totalmente eh, distintas. Primero, una política que privilegió pura y exclusivamente el capital financiero y una política que lleva adelante el presidente Alberto S. Fernández con su gobierno, que es de desarrollar el trabajo en la Argentina. Y ayer lo hablamos con el presidente, no hay mejor mecanismo, no hay mecanismo más igualador de la sociedad argentina, perdón por el curso, que el trabajo. El trabajo, el empleo, significa, independientemente de lo que vos bien marcabas eh, eh, antes de empezar la entrevista, que una discusión que se falta dar en la Argentina definitivamente son el poder adquisitivo de los salarios de nuestros trabajadores, no exclusivamente los del calzado, sino los trabajadores en términos generales, que están, estimamos nosotros, bastante desfasados con relación al costo de vida, pero si uno no tiene empleo, no hay posibilidad de discutir absolutamente claro. nada. Por claro. eso resulta de vital importancia... Contar con el empleo para que los empresarios tengan seguridades para invertir en la Argentina y para producir en la Argentina. Y al mismo tiempo, a partir de eso, se genera la discusión por los ingresos de los salarios que perciben los trabajadores en las distintas actividades, no solamente industriales, sino también financieras, eh, comerciales y alimenticias. No, eh, la cadena de la economía argentina. Ahora, sin empleo, ah. imposible. Yo siempre he sostenido en mi larga ya y dilatada campaña o ca carrera sindical que lo importante, lo vital, es el empleo. Y este, para agregar a lo acertado de tu comentario con respecto al poder adquisitivo de los salarios, en la Argentina se discute mucho con respecto a lo que los empresarios o algunos sectores empresarios para ser un poco más justo, hablan del costo laboral, y yo digo, bueno, discutamos definitivamente el costo en la Argentina,
0: incluyendo uh -huh. uh -huh.
1: los ganancias de los trabajadores. Porque, si mal no recuerdo, hay un artículo de la Constitución Argentina que dice que los trabajadores tienen derecho a participar en las ganancias de las empresas.
0: Bueno, por eso digo, <risa> hoy por hoy se, se ha puesto nuevamente en discusión a partir... Que, que la verdad que lo vemos bien que el propio jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en medio del cierre de campaña se anime a decir que él entiende que hay que eliminar la doble indemnización y demás cuestiones para flexibilizar los contratos yo creo que son elementos interesantes para para discutir también del otro lado podemos decir bueno abramos este, los libros en lo que tiene que ver con la rentabilidad de las de las empresas digo y, y un estado muy fuerte que ejerza el poder de policía para ver de qué manera cumplen unos y otros este, los dos sectores. Digo, el sector de la fuerza laboral y el sector que genera eh, la fuerza de laburo para, para que digo, sea este, virtuoso este este encuentro. ¿no? Eh, nosotros tenemos la oportunidad de dialogar con muchos sectores este, empresariales también y, y planteamos esta historia. Lo que pasa es que eh, debe ejercerse un, un, un laburo muy fuerte para, para poder realmente cumplimentar eh, un desarrollo productivo de nuestro país pero, con una, un poder adquisitivo que, que esté a la altura de las circunstancias de Polonia, ¿no? Edgardo,
1: claramente, ya, quiero, 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 por lo menos, quiero claramente, pero el gobierno nacional tomó la decisión del tema de la doble indemnización a los efectos de los que se empresan los empresarios. Varios sectores empresarios no abusaron del tema de la pandemia y sobre texto de la pandemia se sacaran encima a los trabajadores. O lo que hacen en muchos casos, lo coercionan a los efectos de que trabajen en forma irregular para este, mantener el empleo. Una de las asignaturas pendientes que cuando se restablezca el término general de la economía porque convengamos, lo que estamos recuperando la economía, y tenemos que llegar a niveles anteriores, digamos, al 2019. Cuando tengamos esos niveles, podemos discutir de todo. Y a mí me parece que hubiera sido más sano que el jefe del gobierno no solamente hablara de la doble indemnización, sino también hablara de eso, de lo que ganan las empresas. Porque acá siempre, cuando se hablan bastos sectores de la política, hablan del costo laboral sin explicar qué significa el costo laboral. Una de las cosas que yo quiero desmitificar, y que muchos sectores empresarios toman, calculan en muchos casos el costo de la indemnización como un costo laboral. Cuando hay trabajo, desde hecho, nosotros tenemos a la empresa Top Pereza Alpargata que tiene trabajadores de 31 años y no me van a decir que la empresa Topper va a calcular el pago de una ionización hipotética que si tiene 31 años no la pagó nunca, y sin embargo siempre la estuvo considerando en lo que llaman sus costos
0: uh -huh, uh
1: -huh. Digamos, yo potencialmente, sino bueno, si lo he hecho Agustina Micone, Agustina Micone tiene 30 años de empleo, está, está, pues, si lo he hecho y si no he hecho, ¿por qué tengo que cagar sobre el costo de mi producto la el, el hipotético pago de indemnización que no voy a pagar. porque qué el consumidor tiene que asumir un cargo por la avidez del empresario de tener ya calculado en la venta de sus productos los costos que él cree que en algún momento puede disparar? Por otra parte, invito, cuando hablan de la industria del juicio, que me digan la cantidad de, de juicios laborales que hay en la República Argentina y, cales, y cuáles son las causales. ¿Cuáles pueden ser aquellas que, como dicen algunos, son simuladas? Y ¿cuáles son? También a juicio de ellos, ¿cuáles son con las causales justas?
0: Sí, incluso eh, hay que tomar nota que el propio titular de la Unión Industrial Argentina, hoy por hoy, es un abogado laboralista de los sectores sí. empresariales, pero un sí. abogado un abogado laboralista. Eh, ¿Hay alguna recuperación, no? Empieza a ver, obviamente venimos sí. de un doble infierno, ¿no? Este con eh, Estamos saliendo de un doble infierno la verdad en lo que tiene que ver con la, pro, la actividad productiva y laboral sumado o oh, desde ya a toda la situación de, de la salud que nos trajo que nos trajo la pandemia hay un rol que están cumpliendo desde la confederación de gremios industriales sí. también eh, en medio de, también de muchas discusiones políticas digo ¿se puede ser medianamente optimista en lo que tiene que ver con la recuperación de la de la actividad en nuestro país en un corto mediano plazo? ¿a usted?
1: Nosotros, yo por soy optimista, soy optimista y por ejemplo del sector, el optimismo lo tengo y fundamentado sobre todo en este momento con el tema del calzado deportivo y lo que tenga que ver con el deporte, no nos olvidemos que el año próximo hay campeonato mundial de fútbol, Uh -huh. Al haber campeonato mundial de fútbol significa de que indudablemente eh, por, por, por cuestión del lanzamiento de nuevos productos, modelos y demás, va a mejorar sin duda eh, la cuestión de las ventas en los sectores. Y al mismo tiempo vemos que aún sin vencerlo totalmente se viene sorteando con bastante digamos efectividad esta pandemia que sufrimos y prevé el mundo entero, que es el coronavirus. En la medida de que el mundo avance a la normalidad, y por supuesto dentro del mundo de la República Argentina, yo estimo que van a mejorar este, las ventas en términos generales, van a crecer la expectativa, va a mejorar el tema de la empleabilidad, que vamos en camino a eso. Por supuesto, mira, este... Egardo, eh, Construir lleva muchísimo tiempo Destruir muy poco uh -huh. Reconstruir la Argentina Porque Yo no quiero utilizar palabras Que pueden parecer Extremadamente Durísimas Pero la industria del calcio Y la industria general Sufrió el tsunami Que significó la dis El proceso de desindustrializar de el país ...durante los cuatro años del gobierno de la gestión anterior, hoy vemos cómo ha mejorado la industria automotor, cómo ha mejorado la industria metalmecálica, cómo la industria de alimentación se mantiene consolidando se viene recuperando la industria textil ha empezado a recuperarse la industria del calzado aunque todavía parcialmente pero se ha recuperado 100 sí, nuevos puestos de trabajo sobre todo para, para, la, para la industria para una localidad en la provincia de Buenos Aires por, para Chivicol tiene una gravitación notable no solamente para el ingreso de los trabajadores sino para la economía de la ciudad de Chivicol entonces digo, el proceso de reconstrucción no es mágico lleva su tiempo, pero sin duda que estamos en el camino correcto y que en la medida que vayamos superando la pandemia del coronavirus y reconstruyendo en términos generales la habitualidad que supimos conocer en otros tiempos este, o a la que estábamos acostumbrados, yo creo que se va a recuperar el empleo, bien va a venir la discusión mucho más fuerte del de el poder adquisitivo de los salarios este, y que Argentina creo que va eh, van, sobre, van a andar un camino mucho más eh, me, más feliz eh, de mejoras en términos generales. Ahora, si no tenemos empleo, yo creo que siempre la, la variable más fuerte de flexibilización no fueron las normas, sino el desempleo. Yo siempre dije, si no tenemos empleo, los trabajadores flexibilizan las formas. Y una cosa claro. a vencer, Gardo, es el trabajo en negro, denominándolo no despectivamente, porque si no pues no está regularizado, que buena parte de la economía tiene y en la industria del calzado está brillando entre el 40 y el 45%, si no, llegando al 50%. Entonces, yo soy optimista, soy optimista, creo que el gobierno está en el camino correcto, indudablemente que todos tenemos más prisas de que las condiciones lo permiten, pero estamos todos con signos, con muestras claras de que estamos andando ese camino.
0: Agustín, te quiero agradecer esta comunicación, eh, nos quedaríamos, hay muchos temas más para seguir intercambiando sí, sobre conceptos, todo, conociendo.
1: sobre todo Pero bueno, no se ahora concentró. se vienen
0: eh, las elecciones del próximo día domingo y el lunes, quiero aprovechar para de manera adelantada saludar a los trabajadores de la actividad porque justamente se conmemora el Día del Trabajador de, del Calzado, por eso también estuvo interesante conversar contigo para para describir la realidad y en todo caso las expectativas ¿no? hacia los trabajadores de esta, de esta actividad.
1: Bueno, te agradezco mucho, aprovecho, ya que recordaste, efectivamente el 13 de septiembre es el Día del Trabajador del Calzado y bueno, lo vamos a celebrar, este, digamos, aunque sea simbólicamente, pero el descanso y el día pago de todos los trabajadores del sector, y que indudablemente este es un 13 de septiembre, que a diferencia de otros años, sobre todo eh, le, le, lo, lo, los últimos, este, lo celebraremos, lo recordaremos con mucho más expectativa, eh, con mucho más este, firmeza, con respecto a lo que había, porque la esperanza no solamente está en camino, que creo que cada día se va concretando en hecho positivo para, nuestra, para la industria en general y para la industria del calzado en particular.
0: Gracias a Agustín, que termine muy bien el día. ¿eh?
1: Y gracias igualmente a vos, Edgardo.
0: Agustín Amarcones, Secretario General del Sindicato Nacional del Calzado, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa.